0: Du lytter til P1.
1: i dag. Mit navn er Peter Lund Madsen og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p Og i dag, der skal det handle om mad. Øh, og mad dengang jeg var dreng, var ikke noget, der fyldte voldsomt meget min tilværelse. Øh, vi fik det, der hedder gode danske retter derhjemme, øh, og der var selvfølgelig nogle ting, jeg var gladere for end andre. Hakkebøf for eksempel. Øh, mod min mors gratinerede guldrødder. Ikke var noget, der vagte den helt vilde begejstring Og hun var også en af dem, der kunne koge en torsk Så den var fuldstændig meningsløs tør Men mad var ikke noget, der beskæftigede mig særlig meget Før jeg for første gang med min mor og far Var på noget, der dengang hed Restaurant Østerport Og der fik jeg det, der hed Ingens Bøf og det er sådan et stykke oksekød med blødløg og så bag kartoffel og vildt og smør. Og det var simpelthen bare, det var en anden liga. Altså fra dag der, der tænkte jeg, det er helt vildt, at noget kan smage så godt. Øh, og øh, sidenhen er det jo gode slag i slag. Øh, og det er jo ikke kun mig, der har fået øh, et udvidet forhold til mad. Man vil også sige, at hvis man kigger på Danmark som nation, så er der inden for de sidste 50 år sket en enorm udvikling. Jeg husker, at jeg var dreng, der var noget, der hed Egoisten, som var et sted, hvor de rige gik, og hvor det hele var meget fint, og noget, der hed Kong Hans, hvor der var ekstremt dyrt. Og efterhånden så er det hele ændret, og det er jo øh, i virkeligheden en meget, meget fascinerende historie om, hvordan Danmark gik fra at være et sted med nogle meget traditionelle restauranter til at være et sted nu med en helt masse forskellige restauranter og noget, som rigtig mange mennesker går op i. Det er det, det skal handle om i dag i ordets bredeste forstand. Mad. Hvordan man laver mad. Øh, hvordan man har det med mad. Og jeg har tre eksperter i studiet. Martin Bank Rasmussen. Sofie Skriver. Rasmus Downs, Rasmussen. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund -Massen. Og i dag... Der skal det handle om mad, og min første gæst, det er Martin Bank Rasmussen, kokkefaglærer på Syddansk Erhvervsskole i Vejle. Og velkommen til dig, og tak fordi du vil komme. Tusind tak, Peter. Vi plejer altid her i program, og det vil jeg også gøre i dag, Og bede vores gæster om lige at fortælle lidt om sig selv.
2: Ja, men øh, jeg hedder Martin Bank, kommer fra Skanderborg, og øh, der er jeg født og opvokset, og jeg vil altid være kok. Er det rigtigt? Altid. Mor fik halve kris hjem, og jeg sad der på køkkenbordet og så, hvordan hun lavede medisterpølse og rullepølse og steg. Og jeg tænkte, nej, jeg skal også have noget med mad at gøre hele mit liv. Og så så jeg op til min mor på grund af mad, og jeg så op til mine brødre på grund af, de har jo også set op til min mor, så vi var sådan en rigtig madglade familie. Men jeg måtte ikke blive kok. Hvorfor? Fordi den eneste... Håndværker i vores familie, det var min bedstefar, og han var med. sadelmager. Ja. Og øh, jeg skulle være noget inden for handel. Øh, så jeg skulle gå på handelsskole. Sådan var det dengang. Og så jeg ja, var færdig med handelsskolen, så fandt jeg ud af, at det skal ikke være det. Og så fik jeg lov til at gå på kokkeskole, og mad fylder alt i mit liv. Og det har du sådan set altid gode. Hvorfor? Hvorfor fylder mad alt i dit liv? Jamen, jeg synes bare, der er så mange overskrifter inden for mad. Øh, vi spiser tre gange om dagen. Og et måltid mad, det kan bare samle folk. Det kan, hvis vi ser det på den åndelige del, så hvis vi ser på Bettes gæstebud. Altså, hvad kan et måltid mad? Det er hygge, det er sammenkomst, det er dejligt. Men er det rigtigt, det jeg siger med, at
1: forholdet til at lave mad og forholdet til at kunne gå på restaurant og sådan noget, har ændret sig i Danmark i løbet af de sidste efterhånden mange år?
2: Jeg tror, jeg var ude og spise på restauranten to gange i hele mit teenagerliv med min morfar, Ellers var det kun fødselsdage, bryllupper, man tog ud og spise. Øh, I dag tror jeg, at jeg vil våge at påstå, at vi har flere penge mellem hænderne, og vi kan få noget meget mere spændende mad, når vi tager ud og spiser i dag. Meget mere øh, fra forskellige verdensdele, om det er pizza, eller om det er ita, hvad hedder det, spansk, eller indisk, eller alt muligt spændende mad. Men du har, jo, du har jo... Kan du fortælle lidt om din kokkekarriere? Jamen, jeg havde udlængsel. Jeg blev færdig, og jeg skulle ud og rejse med det samme. Så jeg kom til Skotland og var der og lærte noget om deres madkultur. Fordi madkultur er nok noget af det, der fylder mest i det, jeg synes, der er spændende inden for mad. Det er, hvorfor spiser vi lige præcis det mad, vi gør, der, hvor vi bor. Og jeg tog så ud og rejse og kom hjem 22 år senere. Så jeg ja. kom hjem i 12 og tog ud i 90. Uh, og der nåede jeg restaurant i 18 år i Sydtyskland. Og hvordan endte du med at have en restaurant i Sydtyskland? Ja, køkkenet, synes jeg, var utrolig spændende. Og uh, meget køkken hvis jeg skal sige det mildt og alt lavet forbundet. Og så mødte jeg en pige, som jeg blev gift med, og vi åbnede så restaurant sammen. Så det var jeres restaurant? Simpelthen. Hvad skal der til for at køre en restaurant? Hvad gør man? Ja,
1: det må være, der må være en masse ting, der rækker langt ud over bare det jeg kunne lave mad.
2: Man skal have en ærkær holdning til mad. Altså, man skal lige at kunne bruge den tid. Det er en livsstil ved at våge at påstå og have en restaurant. Kan du fortælle, hvad den starter
1: en dag, dengang den du var nede på din sydtyske restaurant? Hvordan var din kokkedag?
2: Jeg stod op kl. 8, var nede i køkkenet kl. 9, fik sat køkkenet i gang, åbnede kl. halv 12, og så er det jo sådan at i det sydtyske, der har man lang frokost, som man tager ud og spiser til middag så kom de fra fabrikkerne, og så havde jeg vel 50 til middagsmad. Det var så dagens ret. Og så klokken 2 så lukkede vi ned, sov halvanden time, åbnede op klokken 17. Og de sidste gæster gik vel klokken 12.1 om natten. Og hvor lang tid var det så, før I kunne gå hjem? Ja, så skulle der lige ryddes op, så det blev nok halv to.
1: Og hvad er det for nogle... Altså hvis nu jeg, og det kunne jeg jo godt finde på at tage til Sydtyskland. Hvad for nogle retter vil du så anbefale?
2: Nu kommer jeg rent faktisk lige dernede fra ja. i går, og jeg var nede og få maultaschen. En, det er tyskernes svar på ravioli. Så var jeg nede og få spätzle, som er sydtyskernes svar på spaghetti. Og så skal man også have sauerbraten, som er en sur oksesteg, som simpelthen bliver lagt i edgård rødvin i 24 timer og stigt i ovnen smager himmelsk, med en sød, sur sovs til. Og masser af sovs. Brun, sovs. Brun sovs. Så der havde du den, det der gasthavs der, og der er ikke noget med ferie eller noget som helst? Nej, rent faktisk som faglærer i dag, har jeg mere ferie, end jeg nogensinde har haft. I, I. Og hvad, hvad var det så, der gjorde du kom hjem fra Tyskland? Var det ferien, eller var det noget andet? Nej, det var fordi, at jeg fik en Dansk kæreste ja. Og så lukkede jeg restauranten Og flyttede til Danmark Og Hvad laver du så nu i Danmark? Der underviser jeg på Syddansk Erhvervsskole i Vejle Hvor vi har med Gårdmæsslagter Kokke tjener, bager konditorer, ernæringsassistenter Og det der hedder Serviceassistenter
1: og lave en serviceassistent.
2: Ja, de, gør, de lærer rent faktisk at omgås rengøringsmidler på den rigtige måde. Ja. Og så lærer de også at lave små retter. Ja. Og hvordan, hvordan er kokkeuddannelsen i dag, sammenlignet med dengang du gik på kokkeskolen? I dag er der meget mere fokus på smage. I tidernes morgen var der nogle klassikere, som vi skulle lære, men i dag har vi meget fokus på smage, og vi har meget fokus på selve tilberednings. Metoden. Så i gammel dag, det var sådan at du skulle kunne lave en flæskesteg, du skulle kunne lave hakkebøf, lave... var det sådan? Kalsutemarengo, eller alle mulige... Hvad for noget? Kalsutemarengo, ja, det var bare sådan en... Den, eller konsumé danuars. Altså, det hele foregår jo på fransk. Ja. Og, og de der udtryk, jeg vil ikke uddybe dem, men øh, det var udnadslære. Det var simpelthen vores bibel, og den skulle vi kunne forfra, bagfra... Det var ikke den rigtige måde
1: at lære på. Så det drejede sig egentlig ikke særlig meget om, hvordan det smagte, noget. Man skulle bare kunne sige, jeg er kok,
2: og jeg kan lave det, og jeg kan lave det, og jeg kan lave det. Og ja, det kan man som kok. Og så kom du til eksamen, og så bestod bestod med ros, eller du fik medalje. Det var de tre... Eller, eller dumpet. Eller dumpet, ja. ja. Og hvordan er det så i dag, ser du? Der er det... Jamen, der er meget mere fokus på smage i dag, hvordan vi sammensætter smage. Og der tror jeg gerne, jeg vil give en gave til... Claus Meier, ja. som jo med Jeg ja, nu ved jeg ikke, hvem der sad i det udvalgt, for det var rent faktisk, mens jeg var i Tyskland, men jeg skælede dig til Danmark, om hvordan vi rent faktisk har mere fokus på råvaren, og på at sammensætte smage. Og det har virkelig været en kickstarter for, hvordan det danske køkken i dag er. Så hvordan hvis du nu skal sammenligne det danske køkken i dag,
1: og restauranter, i forhold til, da du tog
2: afsted ned til Tyskland? Hvordan er det så i dag? Så er der meget mere farve på. Det er ikke så store portioner. Tidligere var det jo sådan, at det skulle være en ordentlig stor portion, som man kunne blive mæt. Ja. Og det er i dag mere fokus på smage, sammensætninger, farvespil. Øh, nu tror jeg, vi kommer ind og snakker måske om alkymisten senere i dag i den her udsendelse. Og det er jo noget helt andet end gang Og
1: Danmark er jo på nogle områder, er det jo et sted, som folk siger, det er et, et, et godt kokkeland. Hvordan har vi fået? Er det, hvor, hvor kommer det fra? Fordi, som jeg husker det i gamle dage, der var det jo ikke noget særligt specielt sted, restaurationsmæssigt. Så hvor,
2: er det Claus Meyer, der har været med til at starte det? Det er i hvert fald en meget, meget stor grund til det manifest, man lavede tilbage i 2004 med det nye nordiske køkken. Hvad der så også sket sidenhen, altså det var en start, men der så også sket sidenhen, er jo kun blevet en meget, meget bedre. Fordi det er jo ligesom, der er to ting, der skal til. Der skal jo både det til,
1: at der er nogle dygtige kokke, nogle dygtige tjenere, nogle dygtige restaurationsfolk, men der skal jo også være kunder, som er klar til at gå ud og spise og betale for det, og de ting skal jo følges ad. Og der er det jo nok, som du siger, at noget af det er, er fordi, at danskerne har fået flere penge mellem hænderne. Men vi er jo også blevet bedre til at gå på restaurant, end, end man var i gamle dage. Ja, fordi
2: udvalget er bare blevet større. Ja.
1: <tryk> og det betyder, at vi er også blevet bedre til at, at kunne smage forskel på noget, der er godt, og noget, som er, er ikke så godt, måske.
2: Ja, så det her, de her spændende måde, de sætter maden sammen på. altså Når vi begynder i en mundfuld at kunne smage sød og sur og salt og bittert og så er lige umami med, fordi den er jo også en del af de fem smage.
1: Så, så det er meget bedre end hvis det kun er, er en bestemt smag?
2: Ja, det, det tror jeg. Det, det er den brede befolkning, synes i dag, og det er en grund til, at der er flere, som tager ud og spiser i dag. Også måske bekvemlighed, det er også en ting. Det er jo lidt at, at tage ud og spise, end at lave det derhjemme. Eller skal vi sige, bekvemlighed er jo også et tema for sig, inden for madlavning. Fuldstændig, men jeg har jo nu, min første jobs var jo som opvasker.
1: Nu skal jeg ikke nævne, nævne navne, men altså det første sted, det var jo ikke et sted, der var, der var præget af de tårnhøje gastronomiske ambitioner, vil jeg sige. Vi kørte de kartoflerne en gang til og så noget. Der var jo ikke, der var, det, det var meget basic. Øh, det har jeg i hvert fald forandret. Så egensretter.
2: Ja, kan du fortælle mig noget om ejens retter? Altså nu, har, nu ved jeg jo, du har sommerhus på Sejerø, ja. og vi har sommerhus på Fanø. Og det er veldig meget totalt bagover, at man kommer ned på så lille en ø, og så bliver man ligesom introduceret til tre specielle retter. Og den ene, det er sakkuk. Undskyld, hvis jeg udtaler det forkert. <laughs> øh, Taler Fanniker. Men øh, det er en fantastisk, spændende ret at lære at lave, der er jeg meget mere til sådan noget, end til det, skal vi kalde det fine franske. Det her måltid, som er lavet, det er en brødbudding med noget sprængt svin til, og øh, noget sirup, som skal hældes hen over, og græver, eller terninger, eller hvad vi skal kalde det, det er, og sirup. Et voldsomt tungt måltid, men hvor kommer det fra? Hvor er det spændende, synes jeg? Så har de også deres smørbrød som er sådan en form for en lavkage med forskellige trækanter af smørbrød på. Og så har de jo deres... Det er jo en genial idé. ...baksgul også. Baksgul, og hvad er det? Det er en, en tørret, saltet, røget ising, som så bliver stekt i smør.
1: Så det er en, det er en, det er en, en ising, det er en fisk? Ja, det er en familie med røsbætten. ja Men altså den der smørbrødslavkage, det er jo fuldstændig en genial idé. Det må der være nogen, der, der, der tager op. Ja, det hvor man kan skære ud Og så er der lå. Det er jo landgangsbrødet bare rundt
2: Super idé Jeg kan ikke forstå, at det kun er kendt på Faneø
1: Nej, men nu er det kendt Og nu er det kun et spørgsmål om tid Før den første smørbrød åbner Jeg har en anden god idé til, til smørbrød Det er jo running smørbrød Altså i stedet for running sushi Så laver man små stykker smørbrød Som kører på sådan et bånd, hvor man kan sidde og tage fordi mit, mit problem, når jeg kommer på smørbrugsrestaurant, et af de mange, der man kan jo kun... Altså, man tænker en hel masse stykker, man gør, Man kan jo i praktisk kun spise to. Så kunne man lave mindre, så kunne man smage en hel masse. Så kunne man lave meget små, så man side, Og snup derfra fra bordet det jeg tror jeg kunne være en rigtig god idé. Men det er nok, som med så mange af mine idéer, kun mig, der synes, det er en rigtig god idé. <laughs> er det nemt at få folk til at blive kok?
2: Øh... Uh... Åh... Oh, uh... uh... Det er jo lidt en udskældt branche, og det er jo utrolig synd. Øh... Jeg tror jeg skal bare have min mund der, fordi jeg vil ikke sige at det er svært at få unge mennesker til at blive kokke, men de har bare ikke opdaget hvor skøn en uddannelse det er. Og
1: der er det jo, altså det som man det er jeg jo tænker når jeg tænker kok, hvis nu min søn kommer og siger jeg gerne vil være kokke, eller min datter, hvis jeg havde en datter kommer og siger jeg gerne vil være kokke. Og oh nej, det er noget med nogle lange arbejdstider, og det er noget med, at man skal arbejde om aftenen. Hvis du så skulle sige til mig, åh, oh, min datter vil være kog, jeg er så ked af det, hvis du så skulle berolige mig, hvad vil du så sige?
2: Så vil jeg sige, ej man, det er så en altid uddannelse, og hun kan bruge den til så meget, og selve uddannelsen åbner så mange døre, fordi hvis du først lærer at styre et a la carte ryk, altså når der lige pludselig sidder 50 mennesker ved fem forskellige bordere, som skal have med, så skal man virkelig have styr på sin organisation. Og hvis man lærer det, så kan man bruge det inden for alle mulige andre erhverv. Jeg, jeg synes i hvert fald, det er et erhverv, hvor man lærer at skabe sig noget overblik, og det kan man bruge som konsulent. Du kan bruge det som faglærer. Du kan bruge det øh, i mange andre henseender.
1: Og det er jo en rigtig, rigtig god ting ved en uddannelse, at det er noget, som i sig selv i første omgang giver mening, men det er noget, man kan bruge til en hel masse forskellige ting, så man ikke behøver at lave det samme gennem hele tilværelsen, hvad du jo også er et udtryk for. Når man bliver træt af at skulle levere det store arbejde, der skal leveres for at have
2: en restaurant kørende, så er der mange andre muligheder, jobmuligheder. Jeg tror det gerne, jeg vil sige, at jeg, jeg vil ikke magte det tempo, jeg havde på, da jeg var 30, som nu, når jeg er 54, det vil jeg ikke kunne, det ville jeg simpelthen ikke kunne, og det ville heller ikke byde mig selv, fordi det er utrolig hårdt. Men så har du også gjort det, så har du fået en,
1: en anden karriere. Gummislagter, sagde du før.
2: Det, hvad er en gummislagter, og hvad laver en gummislagter? En gummislagter er en... Udspringer jo fra vores uddannelse, men slagter i dag laver meget, meget mere mad. Altså, de har jo meget med de her måltidsløsninger, convenience og igen bekvemlighed at vi går hen i slagterdisken får et ordentligt måltid mad med hjem og det fylder rigtig meget i den uddannelse både det at lære at lave maden af friske råvarer det ordentlige produkt, det rigtige stykke kød og så noget godt grønt til så du får alle de her vitaminer og mineraler, hvad du nu gerne skulle have i stedet for en Dr. Ytker øh, for sådan ting men det må også kræve, at
1: man lærer en masse om planlægning og indkøb, og hvor, altså, der må være en masse teknik, der skal kunne, man skal kunne for at få sådan noget her til at fungere. I
2: hvert fald som for der skulle du jo også lære at slagte kødet. Og, øh, altså ikke ud, Men du skal lære at skære det ud. Med, ja, du skal lære at skære det ud. Og du skal vide de forskellige øh, udskæringer, og de forskellige stykker, og hvordan man kan tilberede dem. Jeg vil sige, at uddannelsen er en fantastisk uddannelse, også fordi du skal lære at sælge din vare, altså du har også den her kontakt.
1: Og det er der nogle gummæslagter, som er enormt gode til. Jeg skal ikke gøre reklame, men de er virkelig gode til øh, at, få, at få lange, noget sommersalat over disken, eller hvad det nu måtte være. Men hvis du nu her til sidst skulle sige i, i, i et par sætninger, øh, øh, et, et godt argument for at blive kok, hvad skulle det så være?
2: Øh, ja. Vi får så meget anerkendelse og vi alle vil gerne have anerkendelse. Og som kok svømmer vi i anerkendelse. Og vi laver noget, som folk godt kan lide. De får en oplevelse. Det vi, vi giver det, som kunden gerne vil have. Plus,
1: at det der med at have en hverdag, hvor man arbejder hele tiden, det er, behøver kun at være en fase i ens liv. At man kan bruge uddannelsen til noget andet senere hen. Når man når man, får, når man får lyst til det. Ja. Tack. Ind til videre, fordi du vil være med.
2: Du lytter til Hjernekassen på 1 med Peter Lundmæssen.
1: Og i dag der handler der om mad, og vi har talt om kokuddannelsen og hørt gode argumenter for at man skulle blive kok. Og nu sidder jeg med Sofie Skriver som er kok, øh, arbejder på Formel B, øh, og vil du også fortælle lidt om dig selv?
0: Jo, tak, og tak fordi jeg måtte komme.
1: Tak fordi du ville komme.
0: Jeg er øh, 21 år gammel, og jeg føler opvokset i Jelling, og øh, jeg som meget ung besluttede, øh, at jeg gerne vil være kok. Jeg var cirka 16 år, og så, øh, derfra så, så jeg faktisk ikke rigtig nogen anden vej, end at bare blive ved og bare arbejde, og, øh, Men, og jeg synes det er fantastisk.
1: Hvorfor vil du gerne være
0: kok? jeg startede faktisk på uddannelsen som konditor, ja. og så øh, tror jeg, jeg synes, det var ikke for kedeligt, men jeg synes, det var lidt for indsnævret. Og så mødte jeg øh, på øh, i Vejle, der hedder Lars Strande, og øh, han åbnede mine øjne for kokkeverdenen, og han, syntes, han sagde til mig, at øh, han synes, jeg ville passe godt ind i et køkken. Og så tænkte jeg, hvis du tror det, du har jo set mange kokke, så jeg tror på dig. Og så var det det, jeg valgte.
1: Og hvad er det, der gør, at du bliver, bliver sådan, suget ind i det der?
0: Jeg tror, det er intensiteten i at stå i et køkken, og øh, Det der med, at det er lange timer, og det er mange dage, og at man er, man er med til det hele. Man er med til at starte om morgenen, hvor man tager, og pakker barnet sammen, og pakker alting ud, og man ser råvarene til at starte med, og man ser kødet og fiskene i hele fisk. Og så til sidst, så står man og... Øh, så er restauranten fuld, og der er intens stemning, og det er ligesom at løbe et maraton. ens adrenalin pumper, og øh, så ser man det færdige resultat, og får lov til at give det til gæsterne, og kommer også ud og servere, og se glæden i, at, i, at, i folks ansigter i, at man har stået og brugt så meget tid og energi på det.
1: Og er folk glade til tilfreds? Kan man se det? For det meste, ja. For det meste? Det,
0: øh, man kan jo ikke ramme alles øh, smagsløg lige, lige på samme måde.
1: Men, men det er, som, som, som det bliver sagt, at man får meget ros.
0: Det gør man, ja. Altså, øh, at gæsterne, det er nogle gange lidt sværere at få rus ind i køkkenet. Der kan det godt være... Øh, der er det nogle gange mere, at hvis man ikke får noget at vide, så er det en rus. Eller så får du noget at vide, at det ikke er godt nok. Men hvis du ikke får noget at vide, så er det en rus.
1: Dengang jeg var reserveret øh, i starten, der var det fuldstændig på samme måde. Ja. Øh, og øh, der kan jeg huske en gang, jeg sagde til overlægen, det, 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 det der med at have vagt... Det er sikkert ligesom at køre à la carte, men det er at have vagten de første gange, der er man jo dødsensbange bange for at lave en fejl. Ja. Øh, og, og Dybest set er man bange for, at der kommer nogle syge ind på hospitaler, man skal tage sig af. Øh, og når man så er færdig med sådan en vagt, så er man meget, meget træt. Og der kunne jeg jo se, da jeg blev ældre i Særvand, der kunne jeg se de nye, når de havde haft deres første vagter, så kom de jo op til morgenkonferencen, fuldstændig bleje og ud Og så spurgte jeg en gang Aarleden, hvorfor går du ikke hen bagefter og siger, godt arbejde eller godt gå ud jamen jeg skal have en jo ikke ud altså det var sådan fuldstændig det samme at altså, jeg har jo ikke sagt noget dårligt det er den største rus øh, man overhovedet kan få øh, og det er et dårligt princip så det vil jeg, det vil jeg sige til, ja. til, 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 til kokke, kokkefadet ja. at øh, man skal ruse men man skal ruse med omtanke fordi så senere hen i lægeverden så bredte sig den der erkendelse af at det var vigtigt at rose men så er det bare nogen der gik rundt og roste til højre og venstre hele tiden og det er jo heller ikke troværdigt Nej, men det skal... der med at lægge mærke til et eller andet, og så sige det, når man ser det.
0: Ja, det, det er vigtigt. virkelig godt. Det er vigtigt også, fordi at det, det kan jo godt være en meget presset under service, især når man arbejder, og man kan jo godt... Det er jo ikke, den, altså det er jo ikke en hård, hård tone, men man snakker intenst til hinanden, og det er sådan en, tag det her, ryd det her op, tør bordet af. Og det er der jo nogen, der godt kan føle, er meget øh, hårdt. Og så, må, så er det der, hvor man også skal huske selv, at hvis nu der står en helt ny elev eller et eller andet, som man så lige har været sådan lidt efter, og været sådan, du skal lige være og nu, nu skal vi have det her mad ud af klappen lige nu. Og så lige bagefter, så lige gå hen, og så lige være sådan, ved du hvad, den her gang gjorde det faktisk virkelig hurtigt, og det var fedt. Ja. Altså.
1: Men hvis du lige siger, nu siger du service, og jeg kan godt nogenlunde regne ud, hvad service er, hvis du, hvis du kan sådan i grove træk fortælle om, hvordan en, en, en arbejdsdag er øh, i et køkken, og hvornår det er allerhårdest.
0: Um, en arbejdsdag er, at man møder ind cirka ved en, det er jo lidt forskelligt, men mellem 9 og 10 og så øh, starter man ligesom dagen ud med at øh, lave prep, hedder det. Hvor vi har en øh, liste, der hedder en misamplads, over hvad vi skal lave. Og så øh, laver man det, der skal lave. Snitter gullerødder
1: og har Ja, og
0: rødder, og jeg er meget på desserten. Så det er at lave is, og lave skum, og sætte musser og, og så øh, spiser man p øh, Og så øh, sætter man op til service, hvor man ligesom forbereder saucerne. Og man gør klar til, at nu... Det er lidt ligesom, at man sådan lige tager en lille joggingtur ind i et maraton så man varmer lige op til, at nu går det i gang. Og så øh, starter service, så kommer gæsterne, og så service det er egentlig, at vi serverer mad.
1: Og der er forberedt så meget som overhovedet muligt, det ligger klar, sådan så, at man skal lave så lidt som muligt, men det skal samtidig være fuldstændig selvfølgelig frist og veltilladet.
0: Ja, det skal og, det. Og
1: det er jo sådan, at man går rundt og tilretter og planlægger i lang, lang tid, er det ikke rigtigt?
0: Det, det gør man. Det er, man kan tydeligt se, når øh, menuen den skifter på en restaurant, fordi så øh, er rutinerne ikke helt inkorporeret. Så der, øh, der er der nogle ting, hvor man godt kan se, at nogle service, så går det ikke lige så godt. Fordi at der er nogle ting, hvor de ikke lige har tænkt, at uh, vi kunne lige lægge to her på den her pande i stedet for en, og så tager det kortere tid. Og der er det, sådan nogle, det lærer man efterhånden hen ad vejen.
1: Og hvor lang tid var det der, den der periode, hvor, hvor, der, altså, hvor der kommer nogle fire dagens ret, fem skænkeflanke og, øhm, og uden? Hvor lang tid var det?
0: Jeg tror, jeg vil sige sådan tre-fire timer i forhold til, hvad det er for en restaurant.
1: Og det er tre-fire timer, hvor man virkelig koncentrerer sig?
0: Det er intenst. Altså, det er, der tænker man ikke på, at man skal hjem og se tv, eller hvad man skal gøre i morgen, eller sådan noget. der er det 100 procent det, man tænker på.
1: Og så er der en, der er køkkenchefen, og, og hvad så? Hvordan er det inddelt med at... Med, hvem der bestemmer at fordele ja, arbejdet?
0: Det kører... Altså, køkkenchefen bestemmer det hele, men køkkenchefen er for det meste ikke særlig meget i køkkenet, fordi han har 100 andre jobs, han skal lave og ringe til leverandører og finde nye kokke. Og så har han souschefer, som er dem, der ligesom er i køkkenet og sørger for, at tingene bliver gjort, som køkkenchefen gerne vil have det. Og så har man øh, chef de partis, som er dem, der er ansvarlige for de forskellige partier i køkkenet.
1: Og det kan være sovs og, og ja, kød og Ja, og desserten
0: og kolde parti og varenparti og sådan. Det er lidt forskelligt fra restaurant til restaurant, hvad man kalder det.
1: Og så er der de nye.
0: Og så er der de nye, øh, og så er der kokkeeleverne. Ja.
1: og hvis jeg nu startede i dit køkken, hvad, hvad skulle jeg så lære?
0: Altså, man starter for det meste på brød, øh, som kokkeelev. Så øh, laver man brød, fordi det er sådan en, det er en god en, så er det, ikke, det er ikke så presset igen, men det skal alligevel gøres, og det skal gøres rigtigt, og det skal gøres ordentligt. Men det er ikke sådan, at du skal lave 100 ting på en dag. Det, brød, og det det, og så smør.
1: Øhm. Og så arbejder man så op. Kunne jeg godt lære at blive en god kok?
0: Jeg tror, at alle kan blive god kokke. Det, det er det, øh, det, Jeg tror på, at alle kan lave mad, men øh, man skal have den rigtige indstilling til det, og man skal jo selvfølgelig ville det, fordi hvis man ikke, hvis man ikke ville være kok 100%, så tror jeg, at det bliver en hård brænse. Altså, så, det, så vil det være hårdt for en at være i det, fordi det er så øh, intenst og så krævende, og det er så, øh, ja, altså, tror jeg, det bliver virkelig svært og kunne Den, det, hvis man ikke ville. Det
1: du var lille, var du glad for mad der?
0: Nej, faktisk ikke. Jeg, jeg var meget kredsen som barn, og øh, min mor havde utroligt svært ved at lave mad til mig. Øhm, så da jeg sagde i min familie, at jeg ville være kok, der kiggede alle på mig som om, at jeg var mega dum og tænkte, hvad, hvorfor, du kører jo Men mad. Jeg kan egentlig ikke
1: få dem i det, men så, kan du fortælle, kan du prøve, hvad var det, der gjorde os? Du sagde noget om det, at du ville startet med konditori og sådan der. Ja. Men hvad var det, der fik dig ind i den? Var det tilfældigt? Eller?
0: Øhm, jeg tror, det var lidt tilfældigt. Øh, altså, jeg ved faktisk ikke engang, om jeg ville have valgt det, hvis jeg ikke havde mødt øh, Lars Trane, øh, kokkefaglæren. Øh, men jeg tror, det var den der med, at jeg synes, det var så... Øh, jeg havde ikke set, at madlavningen kunne blive mere end bare en spaghetti-kødsauce, jeg fik til aftensmad, som jeg egentlig synes var lidt kedelig. Øh, men så fandt jeg ud af Altså så så vi øh, en dag på skolen På Kustio Som er verdensmesterskaberne for kokke og, øh, og der kunne jeg se At det kan være så meget mere Altså det var, øh, det, var det her kæmpe fade Der var et helt kunstværk af med, Og det kunne bare blive en helt oplevelse At både se på det Men også at smage og spise det Og at det kunne meget mere End bare være mad
1: Når du går på restaurant Hvad lægger du så mærke til Hvis du går, kommer ind på en ukendt restaurant I et, et fremmede land
0: Øhm, jeg jeg ligger dig
1: til at sige, der det er det virkelig godt sted
0: altså, det første Det er jo, hvor mange retter, de har på menukortet Fordi hvis det er et kæmpe menukort Så kan jeg godt blive lidt bange for, at de måske ikke har helt styr på Hvad det er, de laver, når de har så mange ting De skal holde styr på øhm,
1: Jeg var, jeg skal lige indskyde at jeg En gang i Tibet, eller det kulturelle Tibet Og der var kun en restaurant hed Dreamland den havde 50 retter på kortet øh, Og det smagte, det var alt sammen Smagte som noget suppe lavet af mudder Ja. <laughs> Men der var 50 altså forskellige navne på den suppe. Ja.
0: Øhm, så tror jeg også sådan lidt indretningen og sådan, hvordan stemningen er i restauranten. Fordi det synes jeg også, når jeg tager ud og spiser, så handler det også om stemningen i restauranten, og det handler om helhedsoplevelsen af det. Det handler ikke kun om maden øhm men så selvfølgelig, når, jeg, når man får maden, om, om det ser godt ud, ser det indbydende ud? Altså, er det noget brunt, noget der ligger, og man sidder ind lidt og tænker, det der det har jeg faktisk ikke helt lyst til at spise? Eller, man, eller det ligner noget, hvor du tænker, det, der, det kunne jeg ikke lave derhjemme. Så derfor så glæder jeg mig til at prøve at smage det, og prøver at, altså, glæder mig til at se det.
1: Ja. Hvad, hvad kan, har du? Kan du fortælle mig om, om en stor oplevelse, du har fået på en restaurant? Eller et sted, du spiste eller andet. du får tænkt det her, det var helt...
0: Ja, jeg var på alkemist sidste år og spise, og det var, det var en stor oplevelse. Øhm, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det var alle retterne, jeg kunne lide. Øhm, det er noget meget specielt mad, og man skal være meget åbensindet for at kunne øh, spise nogle af dem, sådan noget som vandmand, det... Øh, nu vil der, vil
1: også sige det, ja.
0: Det, øh, men øh, helhedsoplevelsen af det var jo som, øh, altså, som at gå på teater og... Øh, Altså visuelt var det jo så smukt, og øh, også bare, altså sådan der er et sted, hvor man kan se ind i køkkenet, hvor, man, hvor jeg sidder som kok og også bare tænker, altså de er der bare fokuseret, intense, og, øh, og de elsker, hvad de laver, for ellers så vil ikke stå der. Mm. Og det kan jeg godt lide, når øh, man kan mærke den der passion for det yeah. i maden og i, i tjenerne, at man kan se på dem, at de bare, de glæder sig bare så meget til at fortælle dig, om den her champagne, de bare synes er helt fantastisk. Det kan jeg godt lide.
1: Men så har jeg jo også prøvet nogle gange i Frankrig eller, at komme ind, og det er fuldstændig almindeligt sted, og det er fuldstændig almindeligt mad. Og så smager det bare meget, meget bedre, end jeg har prøvet at få den samme ret andre steder. Hvad er det, der gør, at der er nogen kokke, der kan lave maden, så den simpelthen bare smager så fantastisk?
0: Øhm, jeg tror, at øh, altså, der er jo bare nogen, der er øh, virkelig, virkelig dygtige. Altså, det er jo noget, man selvfølgelig kan træne sig til, at træne sin smagsløg til at smage, forskelligt. Altså, skal den lige have det der ekstra 2 gram salt, eller skal den egentlig ikke? Og det er jo nogle gange, det der kan gøre forskellen, det er de, de små lige lidt citronskal eller ikke, eller det er de meget små ting, der gør det. Og, og det er jo også derfor, at man uddanner sig til kok. Det er jo for at man kan for at lære det, altså for at lære at lave god mad og bedre mad.
1: Så det der med selvfølgelig at have det rigtige råvarer, vide hvordan man gør, men så også have en en sands der kan sige, at det, der mangler, det er en halv citronkryds og lidt salt og lidt peber. Ja. Det er det, der skal til, mm. hvor jeg bare siger, at den er bare i orden. Men jeg kan ikke ved, hvad jeg skal gøre ved det, ja. for at få den bragt det sidste stykke lidt, op. Lidt
0: salt hjælper for det meste altid. Det, det plejer at være undersaltning er altid det,
1: det, er noget af det værd, man ser det mest. <laughs> molekylær biologi? Nej, molekylær gastronomi? Ja, det andet ved jeg godt, være, men du må meget gerne fortælle mig, hvad molekylær gastronomi er for noget.
0: Ja, det er, øh... altså, det er jo egentlig, hvor man ændrer molekylerne, hvis man kan sige det, eller ændrer tekstur. Så hvis man har en sauce for eksempel, så kan man, øh... man bruger rigtig meget teksturprodukter, som er øh... sådan noget som agar-agar og santana.
1: Øh... Det forstår jeg ændret af, men, ja.
0: <laughs> det, er, det er produkter, der ændrer teksturen. Så hvis du har noget, der er flydende, ja. så kan du komme santana i, og så blende det lidt, og så bliver det sådan helt sjældent.
1: Ja, det forstår jeg. Så
0: det ændrer basically molekylerne ja. i det. Øhm, og det bruger man rigtig meget på øh, restauranter. Lige for tiden det, øh, blev meget stort altså, inden jeg startede i lære. Men da jeg startede i lære, der var det ligesom sådan det, der var inde ja. med alkemist, bruger det også rigtig meget med, øh, med at lege med, at tingene ser anderledes ud, end det er. Og der er Linea i øh, New York, som... Øh, Ligesom startede det hele, eller sådan, og alt det der med at, med at vise noget, og så er det noget andet. Ja. Altså få en ballon ud, og så kan du faktisk spise den, og du kan spise snoren, og altså sådan ændre det hele, teksturerne og oplevelsen.
1: Og det er jo, fordi der er jo en ting med smagssansen, som er så underligt. Eller der er mange ting med smagssansen, som er underligt. Det ene er jo, som, som, som du ved meget mere om men jeg, det der med, at meget af det består af lugtesansen er en helt speciel sans, men det der jo er, det mærkelige er, at når vi smager noget, så er det jo en blanding af lugt og syn og hørelse, men vi oplever det som smag. Vi oplever ikke som, vi lugter det eller ser det, men vi oplever det som smag, selvom det kommer fra en helt masse forskellige steder. Og derfor det der med at ændre på ting, så de ser anderledes ud, end man havde regnet med, det betyder enormt meget.
0: Det betyder rigtig meget. Man kan nogle gange godt Altså, at tricke ens smagsløj til at tro noget andet. Øhm, hvis nu, at alkemister har haft en ret, hvor det var en øh, snebolt. Ja. og øh, man fik ikke at vide, hvad det var. Så man fik den bare, og så skulle man spise den. Og, øh, og sådan, jeg var derinde med mine forældre, og øh, jeg kunne godt gætte, hvad det var. Til sidst, der var jeg sådan, nu, nu kunne jeg godt gætte fordi der var lige lidt, der lige tækket, Men øh, man kunne simpelthen ikke smage, hvad der var. Altså, det var, øh, det var næsten umuligt, fordi man ikke havde tanken i forvejen, og man kunne ikke dufte det, og man kunne egentlig heller ikke se det, fordi den var hvid, så man var sådan lidt, hvad er det? Og det var så tomat, den var lavet af. Men sådan en simpel smag, som man alligevel tænker, den kender vi jo alle sammen. Men den var alligevel svær
1: at fremkalde. Øh, men hvis man havde fået det serveret med lukkede øjne, øh, så ville man se, det er jo bare tomat. Når man sad og så på den, så, så kunne du ikke, så man, man, kunne ikke, man kunne ikke få det til at passe sammen.
0: Nej, det var sådan... Øh, Ja, det var som om det bare ikke passede sammen, ja. det man så, og det man smagte, og ja, det det, uh... lugtesansen er i hvert fald meget vigtig i forhold til, når man smager. Hvis noget, det ikke dufter godt, eller det ikke lugter godt, så har man heller ikke lyst til at spise det.
1: Med mindre det er gammelost, og ja. man ved bedre. <laughs> hvad, hvad er din specialitet i køkkenet? Det ser Dessert Ja. Så det er jo alligevel konditter, der hænger noget ved?
0: Ja, det er det. Det er... Det. Det er...
1: Du er du med til at lave der på foran B? Du er du med til at lave den der dessert der, med en, med en hel masse pinsfine, der stikker ud? Ja,
0: det er havtorn ja. ja.
1: Hvor langt det tager det at lave sådan en?
0: Altså, det tager jo et par dage, hvis man skal være... Hvis man skal, eller sådan, man kan nok godt gøre det på to dage, men øh, man skal jo lave bunden, og den skal køle ned, og så stikkes ud, og så skal man lave øh, softisen der skal øh, eller havtorn der skal i midten, og så skal den sættes, og så skal man lave en parfait, hvor den så skal ned i, og så, skal det, så er den nærmest færdig, så skal man bare lave en meringse og så sprøjte den op.
1: Ja, men det sidste er også noget, der er meget svært at gøre, tror jeg. Er det ikke rigtigt?
0: Jo, for jeg tror, er det, det, ser, det ser nemmere ud, end det egentlig er,
1: Ja, tror jeg. <laughs> og jeg synes, det ser svært ud. Hvis nu, øh, hvis nu du skulle en, som, ikke, som egentlig ikke interesserer sig særlig meget for mad, for mad og som slet ikke er interesseret i at komme på gourmet restaurant, men godt kunne tænke sig at få en god øh, madoplevelse, hvad vil du så anbefale vedkommende at gøre?
0: Øh, altså som at tage ud og spise. Ja. Øhm, jeg synes, du kan jo ikke sige et
1: sted, du kan bare siger en typested.
0: Altså man skal nok ikke gå efter Michelin, vil jeg sige, fordi det, det er også ret dyrt. Og hvis man ikke sådan går op i det på forhånd, så øh, er det nok ikke nødvendigt. Øhm, noget sådan. bistro, -agtigt. Altså Der er nogle rigtig gode bistroer i København og også øh, andre steder i Danmark, synes jeg. Som er helt klart værd at prøve.
1: Tak, Sofie. Tak for, at du vil komme, og, og jeg vil ønske dig alt muligt. held og lykke med din fortsatte kokkekarriere. Mange tak. Og, og godt, at du vil. Så skal vi have en ting.
2: Du lytter til Hjernekassen på 1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der handler det om mad, og vi har lige hørt Sofie fortælle om, hvordan... Det er og løbe mad, og der fortalte Sofie til sidst om en meget øh, fin dessert, man kan få, som ser meget kunstfærdig ud, og, øh, og den var, den, den, den var svær at lave, end det sud ud til, og så er den meget, meget svær at lave, for den ser ud til at være meget svær at lave. Nok om det. Sidste gæst, Rasmus Downs. Rasmussen, verdensmester i konferencekong, og du rapporter hos vel. Det er, hvad der står på min Velkommen til. Jo tak. Vil du også
3: fortælle lidt om dig selv? Det vil jeg i hvert fald. Øh, jeg er lidt ligesom de andre, eller jeg er måske mere ligesom Martin. Jeg vidste allerede fra barnsben af, at jeg også ville være kok. Øh, og da jeg mine bedsteforældre de havde en slagterbutik, så der stod jeg lidt i min mormors skørter, og jeg, til med at lave lever på sig, og lave alle de forskellige ting. Så, der, der var jeg sådan, så allerede fra 6-7 års alderen vidste jeg faktisk, at jeg ville være kok. Øh, og blev egentlig også frarådet det lidt Og, og hvor, alt, det var på grund af arbejdspress det, det var på grund af arbejdspress og alt muligt andet Men jeg havde så så kom jeg til at arbejde på øh, Skanderborg Vandrehjem faktisk Hvor ham der ejede det, han havde været ude at rejse en masse Og der åbnede lidt mine øjne op og tænkte Ved du hvad, jeg kan komme over hele verden med den her uddannelse Og så øh, øh, kom jeg i lære øh, i Horsens øh, Og da jeg tror jeg var færdig nu der havde jeg så en god kammerat Som hed Martin, som ringede til mig og sagde der er lige åbnet op det fedeste hotel i Edinburgh, og det er fem og de har byens øh, bedste restaurant. og ikke jeg kunne tænke mig at arbejde der, så tænkte, det lød da meget sjovt. Så ringede jeg over til Ralf Kutzner, som var en tysk, øh, tysker, som øh, var køkkenchef, og den havde en stjerne. Og spurgte han, om jeg kunne starte på mandag. Jeg tænkte, på mandag det var om fire dage. Så jeg fik booket en flybillet, og så fløj jeg afsted. Og så var jeg faktisk ude at rejse i syv år. Jeg øh, sådan, prøvede sådan at ramme de restauranter, jeg synes der kunne være fed arbejde på, så jeg arbejdede ved Marco Pierre White i London, for han var sådan en min stor store helte dengang, og jeg arbejdede på River Café også i London, som var sådan et italiensk, med stor fokus på økologi og lokale råvarer, sådan faktisk før det blev moderne, og arbejdede i Australien på en af de bedste restauranter, og arbejdet på et slot i Tyskland også, så kom vi vidt omkring, og så fandt jeg en IS kone, som godt kunne tænke sig at lære dansk, og så tog vi til Danmark, og så vi faktisk ikke flyttet os siden, og det er, det er 22 år siden. Øh.
1: Så du har, du har ligesom Martin haft din, din, din øh, kokketid, hvor at man var steder, hvor der skulle laves noget hele ja. tiden, og hvor det var stressende. Og så øh, er jeg ikke dråslet ned, men man valgte noget andet.
3: Ja, og så, så, jeg, så, jeg, så kom jeg til Danmark og blev køkkenchef først på en restaurant i Nyhavn, der hed Kap lige efter Camilla Plum, som var en økologisk restaurant. Øh, og der lavede jeg det så meget rustikke økologiske madneder var jeg en tre år, og så røg jeg til Roskilde, hvor jeg først var på Prinsen, og så var jeg på Komvæld i Roskilde. Øhm, og har faktisk været chef de sidste 22 år, og synes, det er, jeg synes, det er vildt fedt at få lov til at både udvikle menuer men også at udvikle mennesker, så altså se nogle helt unge kokkelever gå fra at være sådan lidt usikre og ikke lige helt vide, hvad vej de ved i verden, og til at, at blomstre op og at blive dygtige kokke. Så det at være chef, siger du, hvad, hvad består dit arbejde i nu? Øh, altså, det består jo, altså, det består jo både af personale, altså sørge for, at hvis der, hvis der er dårligt trussel, så, så har du ikke noget personale, hvis det der er også sådan, det ry, som branchen har meget af, de er jo råbeskrigekokke, øh, og dem er der heldigvis meget få af tilbage, og det er jo også dem, der har svært ved at finde personale. Altså, så jeg tror, at, at øh, stor del af mit arbejde, det går med... Ja, anerkendelse, som vi talte om tidligere også. Så går det med menuplanlægning. Og så en ting, der ligger mig meget på hjertet også, det er hele bæredygtigheden. Altså, vi er jo, det er jo en branche, hvor der er vanvittig meget spild. Og, og for 20 år siden eller mere, hvor jeg arbejdede på Michelin-restauranter, der var det jo mængderne af spild vi havde, var jo helt kolonorm. Altså, der skar man det pæneste stykke ud af fisken, resten blev gemt til personalet med, hvis det blev husket. Der var simpelthen så meget spild også af grøntsager, hvor at der blev skåret til, så man havde det mest perfekte på tallerkenen. Så det var nærmest og... en enorm. Altså, det, det var, var så fint i en restaurant, at vi må smide ja, to tredjedeler ud, for ja, det ikke når vores Der restaurant. skal lige være det helt perfekte ja. på tallerkenen. Så er der altså, hvis der kun er 10 der er perfekt, så er der jo 90 tilbage. Øh, og øh, det, øjne, mine øjne åbnede egentlig op, da vi gik i gang med at måle madspild, øh, og så så jeg, hvor meget mad der egentlig røg ud, øh, både i vores produktion, men også, nu arbejder jeg på et stort hotel, hvor vi øh, har mange konferencegæster, og vi har øh, øh, morgenmadsbufféer, og der er det jo mængderne, der ryger ud efter sådan en buffet. Øh, det er jo helt vanvittigt, og man kan jo næsten stå med tårer i øjnene, når man kan se, der ryger rigtig, rigtig mange kilo ud. Øh, Fordi at... at
1: reglerne i restaurationsbranchen er så skrabe, ja. at altså, hvis det bare har været et eller andet,
3: så, selvom, ja, så skal det bare ud. Ja, alt skal ud. Det, der kan varmebehandles, altså hvis der er noget, der kan varmebehandles, kan man godt bruge det igen. Ja. Øh, men de ting, der har været inde på buffeten, som er kolde, som ikke bliver opvarmet, de skal smides ud. Så, det er, jo også, så, det, så det, det er jo sådan en fin balancegang. Det skal jo være sådan, at gæsterne føler, at der er rigeligt mad, men det skal også være så, der skal ikke være så meget rigeligt, at man smider en masse ud. Right. Øh, og specielt når man, nu øh, har jeg økologisk spisemærke, hvor jeg er, eller det har alle kommet ved hotellerne, det gør jo også, at økologi er noget dyrere end konventionelle vare, og det gør jo så, at man passer lidt mere på den. Ja. Øh, så, øh, så det er jo en af de ting, som så lige pludselig er en, en stor faktor, hvis man så kan styre sit madspil. Altså for eksempelvis, øh, vi talte før om, om hotelmorgenmad, hvor ja. et, øh, En vigtig disciplin. En vigtig disciplin. Og, og, øh, og vi står og laver... Alle hoteller står og laver varm morgenmad hver dag. Der er jeg ikke bakerne og pølser. Og øh, det har jo altid været, at jeg har været vant til, at, det at komme ind i store gryder, og så kunne gæsterne gå op og tage lige så meget, de havde lyst til. Øh, og hvor, at vi er begyndt at positionere vores røræg, ikke og pølser. Man må gerne tage 10 portioner, hvis man har lyst til det, og man kan nøjes med en. Men så går vi ind og styrer portionerne. Og så kan jeg jo se en dag, hvis vi har haft 400 til morgenmad, hvis jeg kun har fem portioner røræg ikke tilbage, så er det jo været en fantastisk dag for mig. Ja. Fie, så ved jeg, at så har vi. Ikke stået og med en masse gode råvarer i skraldespanden, men vi har der har været rigeligt, alle gæsterne har fået noget, men der, der er lige præcis tilbage, hvor førhen, der røg der jo... Altså, ja, der er jeg da sikker på, at vi er, der er nok røget 50 kunne være ud, øh, hvis vi havde gjort det i de store gryder. Øh, så det er, så noget, det, er der, noget, det er virkelig noget, der batter? Det er virkelig noget, der batter, og, og, og kan styre sit madspil. Og
1: det er jo noget... Altså, gæsterne er lige så tilfredse. Måske endda ja. mere tilfreds, for det er en bedre oplevelse at tage en portion og spise den, i stedet for med sådan lidt dårligt samvittighed og skulle lige dækket med servietten,
3: fordi man var lidt for grået, da man øsede op. Fuldstændig. Og det er jo også... Nu, her, nu har jo, vi er jo lige... Jeg ved ikke, om man tør nævne corona, men det er, så er det jo også mere hygiejniske når ting ja. er portionert. Altså så, så er der ikke ti andre, der har fingrene nede i den samme mad, som man skal spise. Men så, så siger noget andet, som jeg tænker mig... Fordi an, jeg kan jo godt se, hvis man går
1: ud i København og andre steder i Danmark, så er der jo, så er der jo mange, der taler engelsk ø, af restaurationspersonale, fordi at det er svært at få... Ja. For, øh, og så må man øh, bede folk komme fra udlandet og hjælpe, og det er jo også godt. Ja. Men det er et område, hvor at der er masser af mulighed for at få arbejde, ja. hvis man er interesseret. Øh, så det der med, at det må betyde noget, hvilke rygter man har. Ja. Hvad, hvad gør man for at få et godt rygte? Og det er jo selvfølgelig sådan, at vi snakker
3: med ordentligt til folk, men hvis man sådan lidt, lidt mere... Der er, jo, altså der er jo, altså Det er jo sådan en helt almindelig øh, anstændighed. Altså det er jo. Og man skal selvfølgelig. Det er et af de vigtigste ting er, at man laver et rigtig godt produkt. Det er jo, der er jo rigtig mange dygtige kokke, hvor at de vælger det, fordi det er det bedste sted at arbejde sådan rent madkvalitetssted. sted. Men hvis man beholde personalet, så skal man jo også behandle dem godt. Og det jeg tror jeg, jeg tror, der er faktisk kommet, begyndt at være lidt ledelse inden for vores branche som. Da Maja Martin, vi startede i lære, der var der ikke noget, der hed ledelse. Der var det den, der var bedst til at lave mad, der blev chefen. Hvor at nu er det faktisk begyndt at... Der, man begynder at komme på kurser. Så, der, så der, man lærer faktisk det med, at hvis man hele tiden er sur og skal ud, så er der nok en grund til, at personalet stopper. Hvor at hvis man, er, hvis man anerkender, når man har gjort noget godt, man skal ikke anerkende bare for at men hvis man anerkender øh, personalet og, og sørger for, at de har det godt, så bliver de også længere. Men, men det må også være... Man skal, jo, man skal jo være
1: af en bestemt støbning, som kan jeg forstå på Sofie. Man skal, ja. kunne arbejde, man skal kunne holde til at arbejde under pres, og man skal ikke være ked af, at der er perioder, hvor man virkelig, virkelig skal bestille noget. Øh, er, der, er der så nogle ting, man lærer af, hvordan man retlægger sådan en, en aflevering af menuer
3: til, til nogle sultne ja, og sultmodige gæster? Vi, arbejder meget, vi har jo sådan nogle fine ting, der hedder mise en place, som alle køkkener arbejder med, og det betyder egentlig må Mosein på Tysk, altså hvor med alting, man planlægger alting ned til mindste detalje for at være sikker på, øh, at man er klar til tiden med de, med de ting, man skal lave. Så det er meget med logistik, altså, så det er at blive er jo faktisk også lidt en logistikuddannelse, fordi det, er, det kræver, at man... Der er jo tit, hvis du bare en enkelt hovedret, der er måske fire-fem elementer, der skal være færdige på en gang. Øh, da jeg arbejdede på restauranter i London, der var det jo tit, så stod vi jo måske seks partier, øh, hvor der er måske... Der var entremetjen og sautjeen, og der var øh, tre forskellige afdelinger af køkkenet, der skulle have ting op på passet på samme tid, fordi så stod sugechefen og anrettet. Så det jo, der skulle simpelthen kød vide... og, og alt alting klar? Ja, og, og så, så, så gik... kom grøntsagerne fra hinanden, og så skulle det hele jo op på en gang, for at sugechefen så... Så alle de, de partier de var nærmest hænder for sugechefen, sådan at han havde alt maden op, så kom det op, så sådan op i små gryder, og, øh, og, så det lige passede til en portion og når du har en restaurant med 100 gæster så kræver det bare timing og planlægning at det hele det ligesom går op i en høj det er lidt ligesom at måske lidt ligesom dans ballet eller noget man skal det hele til at, det hele skal gå op i en høj enhed så det er det er lidt Ja, bare bar ikke, man har ikke sådan Folk liv i, der, i ens hænder Men det hele det skal passe sammen For hvis nu sovsen er for sent op Så står kødet måske og bliver koldt og, altså, Så det er, det er, der, er, der er rigtig meget planlægning Og det er samme også altså, Det er jo tit, man holder store fester og sådan noget, Så hjælper det jo ikke noget, at, at de får kartoflerne ind 10 minutter efter hovedretten er kørt Er du
1: sindssygt, det tænker jeg ikke med.
3: noget, der går ja. Nu har vi siddet her øh.
1: Men det må jo også være sjovt. Det kan jeg jo godt se det sjove ja. i. Altså, jeg ved, når, det er det samme, når man skal lave videnskabelige forsøg, nogle typer af dem, så er det jo også noget, tingene skal ja. køre, ikke? Og der er der nogen af de mange lykkestunder, jeg har haft i mit liv. Det har jo været, når der har stået seks mennesker, og vi har trænet det her, og planlagt det. Og så kører det bare. Og man kan bare se, kigge på de andre, og se, at de virkelig øh, de er fuldstændig koncentreret. Det er en fantastisk øh, oplevelse, det er lidt sjovt at planlægge ting, der skal fungere med den der præcision.
3: Fuldstændig. Altså, det er jo, altså, efter når man har haft sådan en service eller et et, øh, et ryg, man er jo helt høj. Altså, man er jo sådan man får sådan en helt rus ud af det. Øh, og det der er, altså du har jo hele tiden den belønning af når du kigger ud på gæsterne, når du har en fyldt restaurant med glade gæster, der er jo ikke øh, der er jo næsten ikke nogen større lykkefølelse når man går hjem. At hvis det hele bare har klappet, og alt er bare været perfekt, altså, der er, altså det giver ikke mere arbejdsglæde. Er, det er man så rigtig glad, når man går hjem? Det er, altså det er, altså man, man kan godt svæve lidt på en sky. Altså det er bare noget Når det bare der er, er, kørt, det... Når det, bare er det kan Man kan også have dage, hvor soven brændte sammen, eller der er sket et eller andet, eller der har været sygdom, så kan det også, det kan også godt gå den anden vej, men for det meste, så er de der dage, hvor det hele bare, der er nogle dage, hvor det bare, det er dem, man husker, hvor det bare er kørt som smurt. Men hvad gør man så, hvis du løber sporet? Ja, så er det jo der, hvor man skal være... Nogle gange øh, kræver det jo, at... Det kan jo være alt lige fra, at man taber noget hovedretten på... Tjeneren taber en tallerken, eller kokken kommer til at brænde fisken på, eller... Så det er jo tit, man bliver nødt til at lave nogle... Ja, man kan måske kalde det lidt brandslukning, Altså, hvor så, øh, der er også nogle gange, hvor man bliver nødt til at være meget ærlig overfor gæsterne. Ved du hvad? Der, der er desværre lige sket et uheld. Øh, I får lige den her lille ekstra mellemret, indtil jeres hovedret kommer. Så, så det er jo... Jeg tror tit og ofte, så er det om at... Hvis, man, hvis der sker uheld, så skal man bare være ærlig over for gæsterne, så kan de faktisk forstå det meste. Men der må også gang, nogle gange være, at det, at det går helt galt. Ja, heldigvis ikke så tit. Heldigvis ikke så tit. Øh, men der er, nogle, altså, der er jo nogle gange, hvor man har haft øh, nogle feberedninger, eller hvor man må lave noget andet til gæsterne. Eller der er... jeg, kan en gang, jeg kan huske en gang, jeg skal
1: ikke sige, det var et hotel, og vi var fire, og det var helt klart, at det var en af de gange, hvor det var løbet helt skævt, alt muligt udkøgt. Og min kone dengang, der hun ikke tålte mælk, og de var kommet til at give den menu uden mælk til et andet bord. Og det alt løb mere og mere spurgte på et tidspunkt. Det var så kom en meget sød tjener og sagde, jeg har et godt forslag, til. Hvad om alle ved bordet fik fisk? <laughs> så var det, jeg jeg skal ikke have fisk. Så sådan en lang pausetten. Okay, så gik der to timer. Så, at det var uendelig lang tid, ja. før jeg fik vores. Men det var bare, uden at det tog lang tid, de bevarede maske, Man kunne bare se, det her, det er et marerigt derude, og det vil jeg jo godt fordi det, det er jo ligesom mange, når det så kører, så er det jo svært at, at, at
3: stoppe det fuldstændig. Og okay. det er jo, det er jo, altså, når det først går galt, så er der så mange ting, der kan gå galt. Der er så mange, der er så mange små ting, der kan være med til at vælte et kårhus. Øh, øh, og nogle gange, hvis jeg selv er selv ude at spise, og man kan se, at det går galt, jeg kan jo sidde helt og krumtere. Eller, jeg, min kone beder mig tit om, at, at jeg skal sidde og kigge ind i en væg, for jeg kan simpelthen ikke lade være med at sidde og holde øje med, med, med hvad der sker rundt omkring i restauranten. Så, øh, hvad, du lægger, hvad, hvad lægger du mærke? Det er alt, det er alt lige fra, hvad tjeneren gør, hvad, hvad de får på retterne, eller hvad, hvor lang ventetid. Hvor der, altså, jeg, jeg er meget svært ved, at øh, øh, når jeg er ude at spise, og spise, at lade med at holde øje med det hele. Jeg, jeg tror, det er sådan lidt en arbejdsskade. Men er du så en kunde? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Hvis, ikke. hvis tingene ikke er i orden, altså hvis der er noget, der er direkte dårligt, vil jeg selvfølgelig sige det. Men ellers så er, synes jeg faktisk, jeg er meget taknemmelig. Altså, og jeg synes, nu snakker vi også om mad her. Jeg synes jo tit, at nogle af de bedste måltider, jeg har fået, er måske, det kan være street food i Asien, eller meget enkelt mad ude, ude omkring. Altså det, så det behøver ikke at være... Et godt måltid mad kan sagtens være noget meget, meget enkelt. Øh. Men man gør jo også, det er jo, altså man gør, hvis nu man
1: har været et sted, der var et eller andet, der var irriterende, så gør man jo også en change hvis man på en venlig måde siger, øh, jeg
3: synes, I skal levere, og et eller andet, ja. altså, øh, i stedet for at sige, de det dejligt, og så ud bagefter og sige, det var det værste. Ja. Ja. Ja, og det er da desværre, altså, desværre nogle gæster, hvor de, i stedet for, hvis man er utilfreds med noget, så skal man jo sige det med det samme. På en pen måde på en pæn måde og der er jo mange så sidder de og så er der hjem til tasserne, og så bliver der skrevet altså nogle af, hvis man går ind og læser restaurantanmeldelser så er der nogle gange hvor det kommer ud og tænker okay hvis nu de havde sagt til mens de sad og spiste min hovedret er altså kold så kunne man måske have fået en varm hovedret, og så havde man gået glad hjem i stedet for at tænke, det er simpelthen for dårligt, og så hjem og til tasterne, og så skrive en sur en anmeldelse. Og det er, jo, det er jo noget, som jeg tror, der er nærmest ikke en restaurant, der ikke har prøvet det, fordi der skal ikke, der kan jo alle kan jo lave fejl, og det er, jo, det er jo mennesker, vi arbejder med, øh, som laver vores mad og som serverer. Øh, så, der er, så det, I siger nu som en, en generel opfordring, det er, at hvis folk er utilfredse, ja. så
1: sig det, mens du er på restauranten på en pæn måde, i stedet for at gå hjem og skrive et eller andet grimt. Ja, for så kan
3: man gøre noget ved det. Altså ja. det er også, vi vil jo, det, altså, vi har jo, jo valgt den her branche for at gøre folk glade, altså så der er jo ikke noget, altså jeg tror der ikke, der er nogen restauranter, der overhovedet er interesseret i at have, have sure gæster, så så vil jo gøre, <laughs> så, så, så har man måske ikke nogen berettigelse som restauranten i hvert fald. Nej, det er også en dårlig tilgang ja. øh, Det er jo som lægen hvis Han
1: er ikke vil at helbrede patienterne Og hun ikke ved at helbrede patienterne ja. Nej. Øh, Hvad det hedder hvad, hvad, Nu spurgte jeg Sofie, hvad, hvad, hvad vil du råde ind til Hvis man bare gerne vil have Generelt en god madoplevelse At man skal, man skal opsøge
3: Ja, altså det er jo Ja, tit, tit, ofte, hvis jeg selv skal have en god madoplevelse, så, er det jo, så prøver jeg jo at, at, at researche lidt, ja. øh, og finde ud af, hvor, hvor man, hvis det er et sted, jeg ikke kender i forvejen. Og Hvis jeg er ude at, ude at rejse, så, det tit, så spørger jeg alle mine venner i Barcelona, hvor, hvor er det godt at tage hen. Øh, så jeg prøver altid sådan at, prøve at finde ud af, hvor, hvor der er noget godt. Og Nogle gange kan man også lade sig overraske, og nogle gange kan man også få nogle, nogle, nogle fæle oplevelser, og gå ind nogle steder, som, som ser rigtig, rigtig gode ud, men som ikke er det i virkeligheden. Nu er musikken begyndt, det er fordi, at nu er programmet
1: ved at være færdig. Tusind tak til alle tre, fordi I vil komme, eller ville komme, øh, og øh, fordi I hver især sikkert engang har lavet med til nogen, jeg kender. Tak for nu, og jeg vil også sige tak til Morten Krøholt, som jo er producer og som har gennemført det her program. Han har gennemført sin service til punkt og prikke, øh, og tak for denne gang